0: Härligt att få vara med er och få dela någonting från Guds ord idag. Vi har ju försökt samla de här predikningarna som vi har nu under ett tema som jag har sagt är ett liv inför Gud och sen olika aspekter på att leva inför Gud. Och Idag ska jag ta en av de aspekterna som ingår i det och det är andlig kamp. Ett utmanande ämne som vi ska ta oss an idag Men jag ber en bön innan jag börjar med det Ni får gärna be med Tackare för att du är här idag Du är med oss och du känner var och en här inne Du vet vilka tankar vi har Vad vi går in med i den här gudstjänsten Och jag ber att du ska möta oss var och en där vi är Tack för att du älskar oss I Jesu namn, Amen Föreställ dig att du ska springa ett maraton. Är det någon som har gjort det här innan? Ja, det är några händer. det. blir det lite lättare för er att föreställa er. Ni andra får jobba lite hårdare på att föreställa er att springa ett maraton. Men tänk dig att du förbereder dig för det här maratonet ett helt år. Tränar och tränar Köper de bästa skorna och skaffar en träningspartner. och Du har anställt till och med en tränare som hjälper dig med kosten. Vad du ska äta. Vilken, vilket sorts löpsteg du ska ha för att få ut mest energi av varje steg. Och hur du ska lägga upp loppet strategiskt, rent energimässigt. Och så står du där på starten av loppet och du är redo. Och de ska snart skjuta med den här startpistolen. Och precis innan loppet startar så springer din tränare fram till dig och säger, du, bara så du vet genom hela loppet så kommer det finnas folk längst vägen som kommer göra allt för att sabotera för dig. De kommer fälla krokben för dig. De kommer kalla dig saker. och göra allt för att få dig modfälld och tappa lusten. Vi vill inte säga någonting för att vi vill inte skrämma dig. Lycka till! Och så springer du iväg. Och så när du börjar springa så tänker du Meh. Varför har inte sagt, varför ingen varnat mig för det här? Varför har ingen berättat det här för mig innan jag börjar springa? Vi gör en lite sån här konstig grej ibland när det kommer till kristen tro. 25 procent av allt det som Jesus sa i Nya Testamentet har att göra med andlig kamp. Varenda en av de nytestamentliga Författarna Nämner andlig kamp Från den första boken Där vi ser den andliga kampen i, i, i trädgården Till den sista i boken Som slutar med att Satan kastas i eldsjön Så finns andlig kamp med Johannes, han går så långt Och säger att världen, hela världen ligger I händerna hos den onda Och ändå så är vi lite tveksamma För att prata om det och med det här så menar jag inte att allt det hemska som händer i världen har att göra med andlig kamp eller demonisk påverkan. Men att tro att det inte finns med alls ligger ganska långt ifrån den bibliska verkligheten, det som Bibeln beskriver. Clint Arnold som har skrivit två av de kanske viktigaste böckerna i det här ämnet skulle jag säga, han säger så här. När det kommer till det här ämnet så dras en del av oss med en dubbelhet i våra sinnen. Även om vi ger intellektuellt erkännande till att det troligtvis finns onda andar eftersom deras existens omnämns i Bibeln. Men i verkligheten så gör det ingen praktisk skillnad för det sätt som vi lever våra dagliga liv. Och det här, om jag ska vara ärlig... Det är en ganska bra beskrivning av mig i många delar av mitt kristna liv. Om man skulle fråga mig, tror du på djävulen? Då skulle jag antagligen svara, ja, jo, men det gör jag nog. Självklart gör jag det. Det står ju med i Bibeln. Men om någon skulle fråga, vilken skillnad gör det i ditt dagliga liv? I dina relationer, i din undervisning, i ditt föräldrarskap. Så skulle jag nog få svara, inte så mycket alls egentligen. Men jag tror att Paulus skulle vara lite chockad över den, det svaret. Jag tror att Jesus också skulle vara lite förvånad över det svaret. Har du inte lyssnat någonting på det jag sagt? Kanske han skulle säga. Jag har haft kanske två stycken, två eller tre sådana dramatiska tillfällen i mitt liv när jag kan, skulle kunna beskriva det som någon form av attack jag upplevt, någon andlig attack. Men det har istället fått mig att vakna till att börja fundera mer på de här ämnena. Som fått mig att gå till någon som jag har litat på och diskutera och samtala mer om vad det här handlar om. Och i de stunderna har jag också fått be och vända mig till Gud. Men hur ska man då börja prata om det här lite svåra ämnet? Mm. Intressant nog så är det så att de nytestamentliga författarna i motsats till kanske mycket annan undervisning som man hör om det här ämnet som jag i alla fall har hört så, ska man inte börja med, så vill de inte börja med någon sorts andlig högljudd krigsbön eller vad man skulle kunna kalla det för utan de säger låt oss inte börja med tekniken låt oss istället börja med strategin låt oss istället börja med taktiken och förstå den ondes taktik så att ta ett steg tillbaka från den här bönen och istället börja fundera på hur kan det se ut i en sån här andlig strategi när det onde vill påverka. Lyssna till vad Paulus säger. För att inte Satan ska överlista oss. Vi vet ju vad han är ute efter, säger han. Och betydelsen här är att han kommer inte överlista oss Därför att vi förstår hur han arbetar Vi förstår hur satan arbetar, vi förstår hans strategi Och därför kommer han inte överlista oss Men idag så skulle jag vilja mena Så är kyrkan i stort sett ganska ovetandes om hans strategier Och vad han är ute efter Jag skulle vilja mena att vi har ganska dålig koll på hur det här kan fungera Vi har svårt att se hur satan arbetar hur det ser ut när en demon infiltrerar ett universitet, en kyrka eller ett hem. För er som tittar på sport, ni kanske några stycken, så vet ni att en av de viktigaste sakerna som ett lag gör när de ska förbereda sig för ett motstånd, det är att göra en så kallad videoanalys och se över motståndarlagets strategi. De stora lagen har till och med... Speciellt anställda människor som bara jobbar med att gå igenom videos och se vilka drag har de här, vad brukar de göra? Hur kan vi möta deras anfall på bästa sätt? Och intressant nog så gör Bibeln också en sorts videoanalys över vilken strategi de onda har. Och det här kommer väldigt tidigt i vår Bibel. I första Mosebok kapitel 3 och vi ska läsa den och se. Och där kan man lä läsa om när Satan lär sig att frästa människor. Du kan ta bort den så länge. Det kanske låter... Lite märkligt att säga att Satan lär sig att frästa någon, men han är inte alls mäktig. Han behöver lära sig, och här lär han sig hur frästar man människor bäst. På vilket sätt kommer man åt människorna bäst. Och då kan vi också eh, ta med oss eller lära oss några av de tendenserna eller dragen och se hur vi kan passa in dem i vår moderna situation där vi befinner oss. Så i första Mosebok kapitel 3, vers 1 så kan vi se så här. Men ormen, och han ormen han identifierar senare av Johannes som just Satan. Han var listigare, och kom ihåg det här ordet listigare. Han var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgård? Kvinnan svarade, ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd och hon tog av frukten åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Det är intressant att läsa om strategin som syns här. Kort bara innan vi ger oss in den här texten. En liten inblick i att förstå den här texten. När Gud i kapitlet innan det här säger åt Adam och namnge, ge namn åt alla djur- hur lång tid tror man att det tog, Tror ni att det tog att ge namn åt alla djur i hela världen? Jag tänker mig att det tog ganska lång tid, eller hur? Det är ingenting man gör på en handvändning bara. Men Bibeln beskriver det på bara några korta verser. Och jag tror att samma sak händer i den här texten. Det här ska inte förstås som en enda kort konversation mellan Adam och Eva ormen. Utan det här var antagligen någonting som pågick under en längre tid när C.S. Lewis beskriver den här händelsen beskriver den här händelsen så beskriver han den att den här frästelsen sker över flera månader men vi kan ju kolla på strategin och se om vi hittar någonting och för den som undrar även om man inte ser den här texten som bokstavligt man kan ju tolka den olika antingen som mer bokstavligt eller mer som en symbol så kan man ändå förstå någonting av det här med andelkamp ifrån den här texten Utifrån hur den är uppbyggd. Så låt oss se på de här olika aktörerna i den här texten då. Vi har Adam och Eva. Vi har ormen. Och så har vi trädet som ger kunskap om gott och ont. Och först har vi Adam och Eva. Adam och Eva skapas lite lägre än änglarna. Lite lägre än änglarna. Så beskrivs, eh, beskriver de i en av salmerna i Saltaren. Och det här är såklart något som svider i ögonen på Satan. Han som skapade som en ängel, som morgonskärnan, men som föll. Han ville bli avgudad och tillbedd. Men nu får människan istället, den som skapas lägre än änglarna, på ett sätt var den som regerar i världen. Och sen har vi ormen som Johannes sedan beskriver som Satan- som beskrivs som det listigaste djuret Listig kan innebära klok eller slug Med en sorts negativ, onskefull betoning Och här är det lätt att föreställa sig en orm så som vi gör det När vi möter en orm, då ryggar vi tillbaka, eller hur? Vi har en sorts instinkt av att ormar är någonting negativt Men här får vi komma ihåg att Eva har ju aldrig träffat en orm innan. Hon har ju inte den här liksom misstänksamheten mot ormen när hon träffade. Man kan ju tycka att hon borde förstå att det var ett misstänksamt med en orm. Men hon har inte den bilden. Faktiskt är det så att ordet för orm på hebreiska betyder ungefär att lysa eller att glänsa. Men när ormen sedan straffas så blir det det lägsta djuret i hela, av alla djur. Så det innebär att ormen antagligen var fin och vacker att titta på och hon upplevde att det var någonting positivt. Så hon reagerar inte så som vi gör. Om vi möter en orm i vår trädgård då får vi instinkt kanske att, att få bort den på något sätt. Men det är inte hennes reaktion när hon möter ormen. Till sist då kommer den, den, den sista aktören i dramat. Trädet som ger kunskap om gott och ont. En vanlig fråga när man pratar om kristen tro evangelistiskt så kan kan vara varför gjorde Gud så här? Varför sätter han det här trädet i lustgården? Varför skulle Gud sätta ett träd i paradiset? Varför sätter han det här äpplet där? Folk tror att det är ett äpple. Det står inte, det var antagligen inte ett äpple, men det är det man läser in i texten. Eh, varför sätter Gud det här och vad betyder det? Trädet, det handlar om vår förmåga att förstå moral och att resonera kring moral. Och Många teologer tänker sig att Adam och Eva skulle en dag få äta av det här trädet när de var redo för att börja reflektera kring moral, etik och sådana frågor. Men än så länge så är den viktiga kampen mellan Ormen och mellan Adam och Eva frågan: kan ni lita, vågar ni lita på Guds tidsplan för moralisk förståelse eller kommer ni att försöka skynda på processen? Ska vi lita på Guds timing när det kommer till frågan om moral eller ska ni lita på er egen tidsplan? Det är inget fel med att laga mat över öppen spis, men det är ingenting som passar sig för barn. Av de Eva var vi det här tillfället barn när det kom till att förstå moral. Så därför sa Gud till dem att ni får inte ta från det här trädet även om det är fint och ser gott ut och kanske skulle kunna ha någon fördel så får ni lita på mig och min tidsplan istället för er egen. Med den bakgrunden med Adam och Eva som lägre än änglarna men som får regera över skapelsen med ormen som är den listiga satan och trädet som representerar Guds plan för människa och moral, så ger vi oss in i texten och försöker förstå Satan eller jävla, eller vilket ord man nu föredrar, min, eller föredrar gillar bäst eller eller gillar minst eh, hans strategi. Hur kan den se ut för oss idag? Strategi nummer ett: frågor istället för påståenden. För så här om Satan hade kommit fram till Adam Eva och sagt: "Jag tycker att ni ska göra uppror mot Gud." så hade de antagligen sagt att nej, det är självklart, det vill vi inte göra. Det tänker vi inte göra. Så därför så, istället för att komma med en direkt påstående så kommer han med en liten listig fråga. Har Gud verkligen sagt? Och frågan som Satan ställer här lite i smyg är den här. Är det verkligen så att det är Gud som har i slutändan auktoriteten att ge befallningar? Är det verkligen så att det är han som får ha den makten att få ge Gud har ju minsan gett er en massa frihet, ni får ju uppfylla hela jorden, ni får ju namn åt djuren precis som ni vill, ni är fria och ni sköter hand om hela den här planeten, jorden är det verkligen så att det är Guds önskningar som gäller, får Guds vilja stå över er vilja och det som ni vill, det är den frågan som man kommer med och idag så kan vi översätta den här frågan som man kommer med med till hur mycket makt har Gud egentligen i våra liv? Har han verkligen makten att få bestämma? Har han verkligen makten att få säga att vissa saker, saker är förbjudna? Många skulle idag mena, om man skulle fråga dem, att Bibeln är en intressant bok men den har ingenting att göra med rätt och fel den har egentligen inget moraliskt värde de allra flesta, tror jag man skulle fråga dem på gatan, skulle kunna hålla med om citatet Bibeln är en sorts lärobok full av berättelser och råd Skrivna av människor, men är helt utan övernaturligt ursprung En populär nyhetssida som jag läste hade förtagen en artikel Som handlade om 20 klassiska böcker som man verkligen inte behöver läsa 20 stycken överskattade klassiker som du kan ta bort från din lista. Och Bibeln den kom in som nummer 10 på den listan. Man beskriver att Bibeln är upprepande, motsägelsefull, sinnelig och enfaldig. Och det här var bara de trevliga orden jag hittade på den här beskrivningen. Men hur ser din relation med Bibeln ut? Och då menar jag inte bara så här, hur bra skulle du klara ett bibelquiz? hur många poäng skulle du få på en frågesport av Bibeln eller om du har memorerat Bibeln frågan är egentligen har Bibeln makten eller statusen att se till dig att låta bli med någonting som du själv verkligen vill göra idag så är det väldigt opopulärt bland ungdomsledare eller ungdomspastorer att prata om avhållsamhet alltså att låta bli med sex innan äktenskapet för att det går så långt emot vår kultur. En ungdomsledare jag sa, han pratade med, jag sa så här: Jag vill inte behandla dem som små barn. Som att jag ska säga åt dem vad de ska göra. De är förlovade, de kommer att gifta sig, de kan lika gärna ha sex nu. Men här är ju inte poängen att ungdomsledaren ska säga åt dem vad de ska göra. Utan frågan är ju vilken position låter vi Bibeln ha i våra liv? Och om reaktionen är. Nej, den har inte den platsen. Då kan det vara en intressant upptäckt man kan göra om sig själv. Även om man är en uttalad kristen så är ens reaktion när Gud säger vissa saker som är förbjudet. Då säger man, nej, just den här grejen vill jag bestämma själv. Jag tror att vi kan känna igen oss i olika delar av det här i våra liv. Och det är just den här poängen som Satan vill komma åt i strategi nummer ett. Strategi nummer två, som kanske kommer på powerpointen. Nej, som inte kommer på powerpointen. Nu ska jag försöka vara tydlig. Den har tyvärr fallit bort. Nummer två. Presentera skaparen som begränsande och som osäker. Presentera skaparen som begränsande och som osäker. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Här kan man lägga märke till att han ändrar lite. Texten. En liten ändring som framställer Gud istället som att han kommer med en massa jobbiga regler. Men cred eller bra gjort av Eva, hon, liksom, hon fångar den här lilla ändringen som han försöker göra. Hon säger nej, nej, nej. Vi får äta från träden men inte just från det trädet med kunskap om gott och ont. Men sen kan man läsa att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Och viktigast av allt så var trädet lockande, eftersom det gav förstånd. Det finns många sådana saker som vi kan möta som är likadant. Klassikerna är ju sex, makt och pengar. Det här är alla bra saker, kan vara bra saker. Men frågan är om vi vill hänga på Guds tidsplan för dem, eller vår egen så frågan blir om vi ser Gud som någon som alltid kommer med nej, nej, nej till oss. Och vi kanske säger okej, okay, men jag kan köpa ett nej. Men då vill jag verkligen förstå. Då vill jag ha en bra anledning till att det här ska vara förbjudet. Om jag kan se en bra förklaring till det, då kan jag tänka mig att följa. Men då har vi liksom fallit tillbaka till strategin nummer ett igen. Ibland så får Gud, bara, får Gud, tänker jag, bara säga någonting till oss eftersom han har den makten. Oftast så ger han oss bra anledningar till att vissa befallningar är goda. Men min tanke här är att Gud har rätten att säga till oss även om vi inte förstår vad som är rätt och fel. För hans bild är, och förståelse är större. Här är utmaningen att se Gud som god även när han säger till oss något som vi inte förstår och lita på att hans intentioner är goda. Taktik nummer tre av fyra. Förminska utfallet utav att göra uppror. Det kommer egentligen inte vara så illa. Ormen säger, ni ska visst inte dö. Visst, Gud har ju sagt att ni ska göra det. Men kom igen, han brukar ju ändå överdriva lite när det kommer till sin här, eller hur? Jag läste en bok av en skriven av en kristen eh, familjerådgivare och familjeterapeut som heter Dr. Mjulhoff. Han hade samlat påståenden från eh, par som han hade mött. Kristna par som kan få illustrera den här poängen med att minska eh, effekten av eh, att göra uppror. Ja, att lämna min make för en annan kommer kosta lite det korta perspektivet. Men om jag... Men om jag startar ett nytt liv med den här nya personen är det värt det och i slutändan kommer mina barn förstå när de ser hur lycklig jag är. Man intalar sig själv att det är bra även om forskningen visar tvärtom speciellt när det kommer till vilka som får lida vid en skilsmässa. Att titta på porr är lugnt så länge jag, inte har, så länge jag har det under kontroll. Det är inte så att jag är otrogen med min fru det är bara bilder förresten, det behöver ingen få veta, få reda på det. Visst, Gud säger åt mig att förlåta men inte när det kommer till den här personen. Jag tänker inte bli trampad på när det kommer till det här äktenskapet. Min partner får skärpa sig, då ska jag förlåta. Det är inget fel att klurta med en gammal vän på Facebook. Egentligen står vi bara upp kontakten och hör hur vi har det. Jag måste erkänna att det är skönt att ha någon som uppskattar mig. Jag är trött på att min partner inte ser mig. Så Satan säger men det är inte så farligt. Skilsmässa, det är okej. Okay. Alla gör det. Det är ingen fara. Förlåtelse, det är lite från gång till gång. Problemet med den här attityden det är att det rånar oss ifrån kraften av den heliga ande. Det är andligt motstånd i sin renaste form vilken i sin tur såklart också påverkar hela vårt kristna liv. Den kända reformerta pastorn John Piper, han kom på ett intressant koncept tycker jag för att beskriva det här han kallar det för andlig spetälska en sak som drabbar spetälska människor det är att de ofta skadar sina händer för man tappar känslan i handen om jag skulle stå här och gestikulera vilket jag inte gör så ofta och så skulle jag slå emot handen i podiet här då skulle jag tänka ja just det, så ska jag inte göra igen och så låter jag bli och vista med händerna på det sättet men de ska tappar känslan i handen och när de slår emot handen så känner man inte det vilket leder till att man i slutändan skaver ner sina fingrar om vi fortsätter att säga till den heliga ande jag hör vad du säger men nej eller jag förstår att Bibeln lär ut det här men jag tänker komma på en egen väg ur det då kommer vi till slut tappa känsen, den andliga känsen för den kraften och för den heliga ande. Och då är frågan istället, vill vi vara där om vi är kristna? När vi slutar lyssna på den här lilla rösten så blir det till slut som en vana i våra liv. Okej, taktik nummer fyra. Splittra och erövra. Eller söndra och härska Återigen så har vi en sån här liten kommentar i Bibeln Som är lätt att missa När Eva syndar genom att äta från trädet Så, så står det i texten Hon gav också till sin man som var med henne Och han åt Adam var med Eva Många förstår det här som att Adam var där psykologiskt, fysiskt men psykologiskt var han avskärmad ifrån Eva och det här är någonting som den onde älskar att göra starta gärna fler kyrkor bara ni inte pratar med varandra ha gärna fler relationer och äktenskap bara ni ser till att ha så mycket aktiviteter och stress att ni inte hinner på djupet möta varandra så för hans skull får man gärna ha gemenskap. Bara man inte kopplar på ett så meningsfullt sätt med varandra att det kan göra någon skillnad eller att man kan stå emot honom. Han hatar enighet. Han försöker alltid att separera oss. Och det kan handla om politik, det kan handla om teologi, om intressen, om livssituationer, om åsikter. Han tar det han kan få för att kunna få människor skilda från varandra. Speciellt när det kommer till kristna relationer. Men hur lyckas han med det här då? Speciellt, hur kan han skapa söndring, söndring bland kristna? Vi som har Bibeln där Paulus skriver Gör allt ni kan för att bevara andens enhet Hur i hela friden kan han lyckas skapa splittring bland de som har den texten? Gör allt ni kan för att bevara andens enhet Jo, så här I Fesebevet 4 står det här, Grips ni av vreden av, Grips ni av vrede Synda inte Är det okej okay att bli arg? Ja, antikens folk kallade det till och med för den moraliska känslan Vi borde bli arga Jag skulle nästan vilja argumentera att vi borde bli mer arga På hur världen ser ut idag Och mer upprörda på vad som sker i världen idag Men det står När ni grips av vrede Synda inte Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Jag tror att det här är hans absolut främsta taktik. Vi blir arga på någon, någon i vår närhet, en chef, en kollega, någon i kyrkan eller var som. Någon gör någonting mot oss och vi blir sårade något vi inte gillar. Och då blir man arg och så säger man ingenting om det av olika anledningar. Och så låter man det bara finnas där, den här ilskan. Och väx, eh, som växer i oss. Och så när helst jag talar om den här personen i ett annat sammanhang. Så blir det negativt. Vi ser till att människor ofta lite och på ett lite snyggt sätt. Förstår att det där är ingen bra person. Och i mötet med den här personen så har värmen försvunnit och medkänslan är borta. Och när vi gjort det tillräckligt länge. Så kommer vi till det som... Psykologer kallar för den svåraste formen av konflikt Nämligen en underliggande konflikt Och den är svår att hantera Kanske kan det här kännas igen i olika områden Små saker blir stora saker Disken som man kanske borde bli irriterad på Blir man istället jättearg över För att det ligger den här underliggande konflikten Som är som bränsle, för såna, som tändväska för sådana konflikter när vi låter den här ilskan finnas kvar i oss och växa Då täcker den till slut hela perspektivet på den människan Det som kommunikationsteoretiker kallar för icke Ett icke-kognitivt komplext perspektiv Där människor antingen blir helt goda Eller helt onda Och vi tappar det svartvita i relationen Då har vi, som Paulus beskriver Gett djävulen ett tillfälle Någonting att bita sig fast i en möjlighet som det också kan översättas. Då har man bjudit in honom i våra relationer, i vårt äktenskap, i vårt jobb, i vårt bönoriv eller i vår kyrka. Eller var den är någonstans. En författare som har skrivit över 20 böcker i ämnet har sagt så här. Om jag blev tvungen att välja bara ett sånt tillfälle som vi ger åt djävulen, då skulle jag säga oförlåtelse. Det var det som han såg återkomma igen och igen och igen och skapa så mycket sår. Och jag tror att fler kan hålla med mig om att det här är någonting som vi måste lära oss hantera. Hur många gånger har vi inte sett oförlåtelse och konflikter riva upp relationer på olika sammanhang? Men Paulus och Gud ber oss snälla, låt inte sånt här få söndra oss. Vi behöver se till att, att vi förlåter så som Jesus också har förlåtit oss. Det är jätteviktigt. Jag ska gå mot avslutningen av predikan med hjälp av ett citat från teologen DJ Kell. Och han heter det är ingen DJ utan det är DG Kell som han heter. Angående den här listheten som vi pratade om i början. Han skriver så här: Vi faller inte på ett ögonblick. Istället så har vår fallenhet för att ge vika för synden formats, byggts och grott. Men inte nödvändigtvis så att vi märker av det. Satan planterar små stimuli, ofta undermedvetna sådana. Han påverkar attityder, han vinner en liten seger och alltid strävande efter det stora fallet. Det här är någonting vi behöver vara vaksamma för och det här är en analys av sånt och hur de strategierna som används emot oss kan se ut när jag var tonåring så gick jag på jujutsu alltså en kampsport jag höll på ganska länge jag kämpade mig upp till blått bälte i jujutsu, jag vet inte om det säger någonting om så mycket för det men man börjar i alla fall på vitt sen får man orange, sen får man rött sen får man grönt och sen får man blått Sen får man brunt, och sen får man svart. Men dit kom inte jag. Det var ganska svåra såna här graderingsprocesser när man skulle få nästa bälte. Jag har alltid varit fascinerad av den här kulturen och hela den här kampsportsaspekten. Speciellt tuffheten kanske, men också att man måste vara den respekten som man hade inför varandra när man tävlade mot varandra. Så en, en gång så åkte vi på ett stort läger utomlands tillsammans med många andra från Sverige som gick på kampsport. och då hade de bjudit in en riktig mästare en gammal man dock inte asiat till min stora besvikelse när jag var i den åldern eh, som jag tänkte mig jag har sett, sett, sett massa filmer men han hade svart bälte och tio dan alltså det högsta man kan bli inom det här jag tyckte att min lärare var det häftigaste i hela världen och han hade tränat under den här mästaren så ni kanske förstår respekten jag hade Sen på sista kvällen på det här lägret så fick man chansen att testa att sparra eller låtsas slås mot den här mästaren. Så jag testade och ställde mig mot honom. Och ni förstår kanske att jag förväntade mig en sån här riktigt häftigt. rörelse den en flygande tranan eller sån här, tigern eller någon sån här superslag. Liksom. Men istället så stod vi där mot varandra och han började sparka mig på benet. Så här. Han gjorde först en spark här. Det kändes lite som en, när en hund nafsade den på så här, Det var inte alls eh, speciellt hårt. Och Jag fick jag fick nästan lite så här, Jag fick liksom bättre självförtroende. Här, jag kanske kan göra någonting här ändå. Så Så fick jag en till spark på benet. Eh, och så kom det en lite hårdare spark. Precis bakom knäet här. Det sved till. Men inte så vanligt. Så jag tänkte att jag kanske har en chans här. Och sen gjorde han någonting som jag aldrig kommer att glömma bort. Han fejkade ett slag. Han och jag kollade direkt ner här Och då kom han och klappade till mig på akt på kinden här, Och så var han så här nära med ett smile så här. Och så efteråt sa han T -t -t Tre slag uh, Och sen en fake, Det funkar alltid på blå <slår att> <k> Ja, det kände mig lite förutmjukad Men det var en häftig upplevelse Men vet ni vad han gjorde för någonting? Han var Listig jag vill tro, jag vill tro i alla fall, jag tror att om han hade börjat med den här handrörelsen då hade jag kunnat blocka den. Jag hade ändå blått välte. Jag tror att jag kunde blocka den. Då hade jag sett det. Han var tvungen att gömma det för mig för att det skulle kunna, för att det skulle funka. Jag tror att det finns en som vill attackera oss och jag tror att vi måste våga prata lite mer om det än vad vi gör idag. Så att vi inte blir lurade till annat så att vi inte blir som maratonlöparen som inte får reda på att det kommer finnas människor längs vägen eller någon längst vägen som vill förstöra. Om vi skulle fråga en kristen om man upplevt andlig kamp så tror jag att de flesta skulle svara nej. Men om man vidare skulle fråga hur tror du att andlig kamp ser ut så tror jag att man ofta skulle prata om de här stora slagen tranan och den flygande tigen. Och så kan det vara. Som sagt, det finns såna tillfällen i mitt liv när jag har upplevt detta. Men jag tror att i de flesta fall så, så är han listig. Och det kommer subtilt. I våra relationer, i kyrkor, i våra relation, genom att få oss att tveka på vem Gud är. Och genom att splittra oss. Och vi behöver sätta oss emot. Vi behöver kämpa emot. Vi behöver ta på oss Guds rustning som Paulus bjuder in oss att göra. Som vi ska eh, prata om i avslutningen av gudst Gudstjänsten. Vi behöver förstå djävulens strategi. Därför behöver vi också undersöka oss själva ibland. Hur är min Gudsbild? Vilken position har Bibeln och Gud i mitt liv? Bär jag runt på bitterhet och oförlåtelse mot någon. Det här gör vi för våran skull, för våra relationers skull, men också för Guds församling och Guds rikes utbredande. Jag avslutar med en bön. Tack Herre för att vi kan lita på att du är med oss. Hjälp oss att vända oss till dig, att gå med dig och gå under ditt beskydd. Hjälp oss att ta bort oförlåtelse i våra liv och hjälp oss att ha dig högst. I Jesu namn.